0: La comida es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Es un tema con el cual tratamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué voy a comer? ¿En dónde voy a comer? ¿Tengo tiempo de comer? Hay política atrás de la comida, hay temas ambientales atrás de la comida. La vemos diario en posts de Instagram. También vemos a personas externando sus opiniones sobre qué es lo que deberíamos estar comiendo. Hay millones de dietas diferentes. Vemos a nuestro cuerpo a través de la comida. Todo esto genera mucha ansiedad y hay muchas enfermedades alrededor de la comida. Nos sentamos, desayunamos, comemos y cenamos muy rápido para ir a hacer nuestra siguiente actividad del día. Todo esto me lleva a pensar, ¿le estamos dando realmente el suficiente valor a nuestros alimentos? ¿Sabemos todo lo que implica su producción? ¿Estamos conscientes de lo importante que es el campo en nuestras vidas? Soy María, ¿cómo están? En este episodio del podcast vamos a estar hablando sobre cómo alimentar de forma sostenible a los 10 billones de habitantes. ¿Qué se piensa que vamos a hacer para el 2050 en el planeta Tierra? Que como pueden ver, somos muchísimos. Ya hablamos en episodios pasados, más o menos, de qué significa la palabra sostenibilidad. Entonces, ya entendemos por qué es realmente difícil alcanzarla. ¿no? Ya hablamos de que no es lo mismo ser sostenible en cierto lugar que en otro diferente. ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a entender el verdadero contexto de por qué el sistema de alimentación es tan complejo y por qué no hay una solución de que un problema A se solucione con una solución se solucione con un una acción B nada más. No es lineal, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que les voy a poner el ejemplo más claro, que ahorita nos bombardea todo el tiempo, ¿no? Dejar de comer carne es la solución para que eh, el problema, todos los problemas del sistema alimenticio que tenemos ya no afecten al medio ambiente. ¿Por qué? Porque la carne es lo que más contamina, la carne es lo peor y la car tú dejas de comer carne y ya estás solucionando el problema ambiental del mundo. Más o menos es, es lo que escuchamos y escuchamos escuchamos hoy en día. Y no es verdad. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entender cómo no es nada más unas, esta solución no es nada más esta acción la que nos va a llevar a alcanzar una solución. Y yo tengo un punto de vista de todo esto que les voy a decir en otro episodio del podcast, pero quiero que con este entendamos por qué necesitamos estar pensando en soluciones A, B, C, D, E, F, hasta Z casi creo, para poder eh, mejorar o poder pensar en alcanzar un futuro sostenible para alimentar a tanta cantidad de personas, ¿no? Vamos a empezar hablando... Eh, de que existe una diferencia entre la comida que se produce hoy en día y la necesaria para alimentar a, a todas las personas que vamos a hacer en el 2050, ¿no? Eh, va a existir mucho más gente con capacidad de adquirir, de adquisición, y cuando el, la capacidad de adquisición aumenta en la población, que es algo bueno, también aumenta... Eh, la demanda de productos que necesitan muchos recursos que son muy intensivos de producir. Entonces, para el 2050 va a haber más demanda de carne, de aceites vegetales, de vegetales más intensivos. Entonces, no es real pensar que la producción de estos alimentos va a disminuir cuando la tendencia hoy en día dice que va a aumentar. Hay que prepararnos para esto, ¿no? Hay que ser conscientes de que se necesita más producción de estos alimentos de forma responsable para poder satisfacer a la cantidad de gente que vamos a hacer en el 2050 y esta 2000, ajá, 2050, y que esta gente necesita tener acceso a estos alimentos eh, de forma, pues, económicamente posible y alimentos que sean nutritivos para ellos, ¿no? Entonces... Si se fijan, tenemos aquí dos, dos cosas importantes con la que, que quiero que tengan todo el tiempo en su cabeza. Al mismo tiempo que se necesita disminuir, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero que todos estos eh, alimentos intensivos eh, generan, que son los mayores eh, que producen dentro de los sistemas de producción, los productos animales, aceites vegetales y estos, necesitamos mitigar esta producción de efecto invernadero y parar la conversión de bosques o ecosistemas naturales a tierra agrícola para producir más de estos alimentos. También necesitamos descubrir una solución para alimentar a tanta gente eh, que vamos a hacer, ¿no? Porque ya dije, esta gente también merece y tiene el derecho de tener a su alcance eh, comida eh, viable, que pueda adquirir y nutritiva, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de que se necesitan. Cerrar tres brechas muy importantes para poder pensar en eh, alimentar de forma sostenible a la gente en un futuro. Vamos a empezar a hablar de la primera ahorita. La primera brecha es que se necesita un 56% más de comida, hablando en calorías, de la que se produce hoy en día a la que se va a necesitar producir en el 2050. Y ustedes aquí se van a preguntar, oye María, pero yo he escuchado que ya no se necesita más comida, que con la que tenemos basta, pero que si no le diéramos esa comida a los animales nos alcanzaría. Que si este, fuéramos comiéramos todos eh, vegetales o tendríamos una dieta eh, casi 100% basada en vegetales, ya no necesitamos producir más, no necesitas más tierra para producir alimentos. Y ahorita les voy a explicar por qué esta teoría no es cierta. Esta teoría no es cierta porque está, no toma en cuenta el desperdicio que existe en la cadena de alimentos y toma en, y sí toma en cuenta eh, el tercio de calorías, porque esta teoría está basada en calorías, eh, que se utiliza en la producción animal para alimentar a los alimentos, ¿no? Entonces, de, ustedes piensen que del 100% de calorías que se producen en el mundo, un tercio eh, va... a a la alimentación de, de los animales de producción que nosotros nos comemos después o que nos comemos el huevo, X, lo demás. Y esta teoría que dice que ya tenemos suficiente comida está tomando en cuenta este tercio de, de calorías. Y ahí les va por qué no es viable. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas el 100% de calorías, no estás contando que dentro de la producción de alimentos se desperdicia muchísima parte de, de esta producción. ¿En dónde se desperdicia? Vamos a tener, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero se desperdicia en el campo cuando dejamos residuos, se desperdicia en el traslado cuando se echan a, per a perder cosas, se desperdicia en los supers cuando algo ya llega con una fecha de caducidad que ya no se puede consumir porque no nos gusta comprar fruta o verdura que no se vea como nosotros eh, estamos acostumbrados, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hablar de que ya hay un desperdicio ahí de comida que hace que nosotros tenemos esa merma que no nos alcance con lo que producimos, tenemos que producir más. Y una acción va a ser hacer más pequeña esa merma, ¿no? Pero de eso vamos a hablar ahorita. Y la otra es, ¿por qué nosotros, por qué el alimento que les damos a los animales no nos podemos comer nosotros, María? O sea, problema resuelto, porque estamos alimentando a otro ser vivo en lugar de pensar alimentarnos a nosotros primero. Ahí les va porque no se puede. Piensen ustedes en una planta de maíz, ¿no? Esa planta de maíz es su 100%. Nosotros como seres humanos no estamos, nuestro sistema digestivo no está capacitado para comernos el tallo de esa parte, de, de esa planta de maíz. Nosotros nos comemos eh, la mazorca, nosotros nos comemos el elote nada más, ¿no? Y del elote no nos comemos el olote, que es lo de adentro, nada más los granos. Sí están capacitados, los rumiantes, general, principalmente, eh, vacas, cabras, borregos, etcétera si sí están capacitados para comerse ese ese tallo esas hojas y están capacitados para transformar ese tallo en esas hojas en nutrientes ¿por qué? porque su sistema digestivo que igual después vamos a hablar de eso este, sí tiene eh, la función tiene las bacterias para digerir esa fibra entonces nosotros por ejemplo piensen ahora en una planta de avena nosotros nos comemos la hojuela de avena, que es muy pequeñita por, porcentaje de la planta. Los animales tienen la capacidad de comerse el tallo, las hojas. Entonces, nosotros no podemos consumir todo lo que esos animales consumen. Solo consumimos una parte. Ellos sí tienen la capacidad de consumir todo y aprovechar todo. Nosotros como seres humanos no. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar esas tierras de, de que se producen, no sé, el maíz, avena, alfalfa, a producción de, de vegetales que nosotros consumimos, como pues vegetales, hortalizas, fruta, frijoles, y estos productos requieren, son un poquito más intensivos de producir, ¿por qué? Porque el maíz, la avena, no sé si ustedes han escuchado, que se producen de temporal muchas veces en muchas regiones del mundo, es decir, con el agua de lluvia que cae. Este, y las frutas, las hortalizas, los frijoles, todo esto requiere más tierra generalmente para producirse, requiere de fertilizantes para alcanzar los, eh, las necesidades de las plantas, eh, requiere de más agua y requiere de más calorías, o sea, el, requiere de más recursos por caloría producida que los alimentos, ese tercio de, de alimentos que se destinan a consumo animal. Entonces necesitamos ahí tendríamos que convertir todavía más tierras. ¿no? Entonces, por eso, eh, y antes de que me digan... Ay, María, ¿pero cómo que se necesita más fertilizantes si hay producción ecológica? Bueno, la producción ecológica también está demostrado que tiene menores rendimientos por hectárea. Es decir, para producir, no sé, piensen en un kilo de frijoles, mientras que en una producción convencional no es este rendimiento, ¿ok? Pero es para que entiendan, se necesitaría una hectárea, que no es cierto, este, en producción orgánica se necesitarían dos hectáreas para producir el mismo kilo de frijoles, ¿no? Y no estoy diciendo bueno o malo, estoy diciendo como hechos para que entendamos por qué no es cierto que no se necesita ya más comida para, para satisfacer nuestra necesidad de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, la segunda brecha de la que estamos hablando es de la conversión de la tierra que se necesita para producir esta cantidad de alimentos. Si siguiéramos la tendencia de rendimientos que tenemos hoy en día, necesitamos 593 millones de hectáreas más, a nuestra disposición y nosotros queremos necesitar menos. Entre menos hectáreas se necesiten eh, para producir más alimentos, eh, mejor, porque convertimos menos bosques en tierra agrícola y bla, 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 todo lo demás. Eh, y lo otro es el, la brecha de gases de efecto invernadero de 11 gigatones, ¿no? Entonces, que se espera que se produzcan más en el 2050 si seguimos a este ritmo. Y entre esto y lo necesario, para no provocar cambios, más impactos climáticos, ¿no? Entonces, ustedes piensan en, en estas tres brechas que necesitamos cerrar para poder alimentar de forma sostenible a la población en el 2050, ¿no? Entonces, es la brecha de en cuestión de comida producida, la brecha en cuestión de hectáreas necesarias para producir esta comida y la brecha de eh, los gases de efecto invernadero que se van a producir si seguimos con esta tendencia de, de eh, producción de comida y la que se necesitaría para no estar impactando al medio ambiente bueno, todos estos datos no me los estoy sacando de abajo de la manga cada año sale un reporte del World Resource Institute eh, en colaboración de otras organizaciones Este sale generalmente eh, en junio y se los recomiendo muchísimo que lo lean está ahorita el del año pasado y en junio van a sacar el actualizado del 2020 de todas maneras, les dejo el link en la descripción para que lo puedan eh, bajar. Está extenso, pero bueno, justamente ese reporte es el que vamos a ir desmenuzando en, en estos episodios del podcast. Entonces, hoy vamos a empezar con el primero. Eh, la, el primer factor que ellos explican que necesitamos como que eh, cambiar para poder tener una alimentación sostenible y es reducir el crecimiento de la demanda de comida y otros productos agrícolas. ¿Cómo ¿Llegamos a reducir este crecimiento de la demanda de comida? En primer lugar, el primer paso es reducir nuestro desperdicio de comida, ¿no? Que ya hablamos que desperdiciamos comida en varias eh, varios etapas del proceso de producción. Aproximadamente un cuarto de la comida que se produce para consumo humano no se come. La pérdida de esta comida sucede en distintos puntos de la cadena de producción, como ya hablamos de esto, desde su cultivo hasta el tenedor. Eh, hay un efecto entre los países de menor desarrollo, se desperdicia más en la producción, y en los países de mayor desarrollo, digámoslo así, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, Canadá, se pierde más en el consumidor, México también entra dentro de este, de este rubro los consumidores del 100% de la comida que, que se desperdicia somos responsables del 8%, es el mayor porcentaje. Entonces, está en nuestra responsabilidad como consumidores, aquí sí recae en nosotros, reducir este desperdicio de comida, ¿no? Que El 100% de la comida que se desperdicia, que ¿en qué afecta ambientalmente? Bueno, este desperdicio gasta un cuarto del agua que se utiliza en la agricultura, es muchísimo. Su producción es el equivalente a un país mayor al de China, su, el desperdicio, y sería, es el responsable del 8% de emisiones de gases de efecto invernadero, el desperdicio de comida. Y si fuera un país, sería el, tercero, el tercer lugar en emisión de gases de efecto invernadero en solamente el desperdicio de comida. Y nosotros, en México, que somos partes de Norteamérica, eh, la región del mundo que más desperdicia comida, la responsabilidad está en nosotros como consumidores, digo, obviamente la responsabilidad está en todos, no nada más en nosotros, pero el mayor porcentaje de comida se desperdicia en nuestras casas, o en restaurantes, o en supermercados, o sea, en, como consumidores, ¿no? Eh, ¿Qué se desperdicia? Lo que más se desperdicia medido, si medimos calorías, son cereales, y si fuera peso serían frutas y vegetales. Los productos animales son los menos, lo que menos se desperdicia en el mundo, eh, carne, huevo, etcétera, es lo que menos se desperdicia. Lo que más, fruta y vegetales, si consideramos peso, si estamos pensando en calorías, son los cereales. Al producir esta pérdida un, eh, a un 25... Si pudiéramos reducir esta pérdida a un 25%, para el 2050 se cerrarían los, las tres brechas de la siguiente forma. Cerraríamos un 12% la brecha de la comida. Necesitaríamos de ese 56% que necesitamos de producción de más comida... Ese 56 lo podríamos cerrar un 12%. En cuestión de tierra, cerraríamos esa brecha un 27%. Y en cuestión de gases efecto invernadero, un 15%. Entonces, es un efecto bastante notable, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como consumidores? Eh, pues bueno, hay diferentes acciones, pero desde tener una preparación en nuestras casas, pensar qué es lo que realmente se va a consumir en la semana, planificar nuestras comidas, congelar lo que ya no, no vamos a necesitar pronto, ¿no? Eh, tener una composta es una, una solución muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Porque lo que más desperdiciamos es justamente comida compostable, comida que se puede traducir nuevos nutrientes, nueva tierra y, y bueno, de esto vamos a hablar también en otro episodio un poquito más a fondo sobre la composta, ¿no? ¿Cuál es la segunda acción que podemos hacer como consumidores, como nosotros? La primera, ya hablamos de eso, reducir nuestro, nuestro desperdicio. La segunda, cambiar a dietas más saludables y sostenibles. Aquí es importante que va, tenemos que entender que la tendencia mundial, como ya explicamos al principio del podcast, es que eh, el consumo de carne de rumiantes va a subir un 88% de la que tenemos hoy en día. Entonces, la realidad es que la carne de res, la carne de vaca, eh, necesita muchos recursos para producirse de manera intensiva, no extensiva, que... Tengo un Instagram TV en, en Plato Sostenible, en la página de Instagram, por si quieren ir a ver donde hago esta diferencia de entre qué es un sistema intensivo y uno extensivo. Pero intensivos son corrales de engorda, por ejemplo, y extensivos son los que están pastando en pastoreo. Y la producción de carne en, de forma intensiva es lo, lo que más eh, gases de efecto invernadero produce, ¿no? Pero ustedes imagínense que de todas maneras va a aumentar un 88% la demanda de estos productos, entonces, pues realmente sí es una, el, el consumir eh, de manera responsable la carne, ¿qué quiere decir? Es, en este informe dice que la porción más o menos de una carne de hamburguesa a la semana, uno, una y media por persona, disminuiría de en gran manera el, el impacto que tiene eh, nuestro consumo sobre eh, lo sobre el, el medio ambiente, ¿no? Entonces, hacerlo de manera responsable. ¿Por qué? Porque en los países que más... Eh, otra vez, caemos en lo mismo. En los países con más poder de de, de consumo, que es en Estados Unidos, Norteamérica en general, o sea, ahí estamos México, Europa, etcétera, tenemos la, la oportunidad de cambiar un poquito nuestra dieta hacia, pues... Cosas que sean menos eh, intensivas como pescado, pollo, huevo. Si sí, si no estamos preparados para dar el paso a, a cambiar a una dieta un poquito más eh, basada en vegetales. O si ustedes están conscientes y quieren y les es fácil hacer este paso, también es algo muy bueno. Entonces, yo como productora, yo me... me, me pues mi carrera está enfocada en producción de productos animales. No estoy en contra de que la gente cambie sus dietas. Es más, es algo bueno, pero no podemos pensar que nuestra acción como individuo en Norteamérica o eso es la solución para todos. ¿Por qué? Porque en países de bajo nivel social, los problemas de nutrición son un, un tema de importancia mundial y... Eh, la producción de carne es básica para luchar contra esos problemas porque la carne es un muy buen alimento eh, en cuestión nutritiva. Después vamos a explicar por, por qué eso. En países como en México, por ejemplo, reducir la ingesta de calorías a 52 calorías, más o menos, reduce reduciría este eh, efecto de invernadero de, de, de gases de efecto invernadero casi a la mitad y cerraría la conversión de tierra casi completamente. Entonces, sea cual sea nuestro caso, no basta con cambiar a dietas más sostenibles porque la producción va a seguir subiendo, por lo que debemos enfocarnos también en producir de forma más eficiente, ¿no? Y la, el tema de los productores va a ser el segundo episodio de este de este podcast, bueno, de esta serie de podcasts ¿no? Entonces, bueno, hablando sobre dietas más sostenibles... Eh, si está dentro de nuestras posibilidades y vivimos en países que tenemos como un poquito más de poder adquisitivo o que somos un poquito más intensivos en nuestras producciones, cambiar a una dieta que coma lo menos posible carnes rojas sí si es una acción viable para eh, disminuir las brechas en cuanto a gases de efecto invernadero y en cuanto a eh, alimentación y conversión de tierras, ¿no? La tercera, la tercera acción es Evitar competencia entre los cult cultivos para bioenergía. Erróneamente pensamos que los cultivos bioenergéticos a veces serían como la solución, ¿no? O sea, decimos, o sea, pues es bio, natural, ya. O sea, tendríamos que estar cambiando todo para bioenergía. Pero si la bioenergía compite con la producción de comida en recursos como tierra y agua, se necesita mucha más tierra de siembra. La biomasa, que es de donde saca la energía los eh, biofuels, eh, de los cultivos es la fuente, es una fuente ineficiente de energía. ¿Por qué? Porque si aprovecháramos toda la biomasa que se cultiva en la tierra, incluidos forrajes, residuos, pasto que se comen los rumiantes en los pastizales, madera de los bosques, eh, solamente se produciría un 20% de la energía que se necesita globalmente. Entonces, pues bueno, esto no es como que la, la, la solución más viable, y tenemos que encontrar otros, eh, otras maneras de producir energía que no compitan contra nuestra alimentación, porque realmente pues primero va nuestra alimentación antes que la energía. Y otra cosa que es impresionante es la fertilidad. La fertilidad... Y por eso es importante hablar, les digo que la comida no es, no es un factor únicamente, son muchísimos. La fertilidad, vamos a hablar también de la importancia pues, de temas tabús como la sexualidad, la fertilidad, porque aunque ustedes no lo crean, eso afecta el sistema de alimentación. Eh, obviamente la brecha de la comida se agranda si el crecimiento de las poblaciones y el crecimiento de la, pobla, de la población se estima que la mitad va a pasar en África y en Asia. ¿Y qué pasa? En países que, que, que tienen bajo desarrollo, se ve que la, el nivel de fertilidad, el nivel de nacimientos de los niños es muchísimo mayor porque no hay educación. Igual también, no sé, por ejemplo, aquí en América Latina es un tema un poco tabú por la iglesia y no se habla y no hay una sexualidad abierta. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que en países con poca educación se ve que hay más nacimientos. Y más nacimientos significan más más bocas que alimentar y no es algo, es algo que parece cruel de decir, pero generalmente la, ma, hay más nivel de nacimientos en familias con un menor ingreso social, entonces ¿qué pasa? que ahí empieza un círculo vicioso en donde no estamos apoyando al medio ambiente y es un tema que necesitamos empezar a hablar de forma eh, social, de esto vamos a hablar un poquito más también en otro, episo en otro episodio, quiero invitar a algún especialista que sociólogo más, o, o que se dedique un poquito más a este tema, que me parece a mí súper interesante, porque a veces no captamos que temas como, que temas tabús o que temas sociales están afectando a temas ambientales también, ¿no? Entonces, cómo la sexualidad y tener un acceso a educación que debería de ser gratuita y accesible para todos afecta a, a nuestro medio ambiente, afecta al sistema de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, con esto... Quiero terminar este episodio del podcast en el cual hablamos un poquito sobre nuestras acciones como individuos, como seres humanos consumidores, conscientes, para empezar a tener en un futuro una, una alimentación más sostenible. Entonces se los quiero recordar. El primer lugar es reducir nuestro desperdicio en lo posible eh, de, de alimentos. El segundo lugar es cambiar a dietas más sostenibles, dependiendo de nuestra situación. Es decir, si nos encontramos en una situación donde podemos cambiar a dejar de ingerir tanta carne roja, cambiará eso. Y si nos encontramos en una situación, en una comunidad, donde no tenemos accesos a, acceso a, tanto, a tantos alimentos y podemos eh, criar o podemos tener al alcance eh, o estamos malnutridos y tenemos al alcance carne roja, comer carne roja, esta es la, la forma sostenible de hacerlo. También lo siguiente es buscar la manera de no competir contra los eh, la manera de no competir para generar bioenergía. Eh, y finalmente empezar a hablar de sobre fertilidad a nuestro alrededor, eso es algo que podemos hacer muy fácil, si tenemos hijas, si tenemos hijos, involucrarnos, eh, si tenemos a nuestros papás y somos adolescentes, y queremos empezar a tener una vida sexual activa, tener perderle miedo a preguntar, ir con nuestros ginecólogos, ir con especialistas, y no nada más empezar a como que sacar información de, de la nada, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con esa reflexión, me encantaría si me pusieran comentarios o lo que sea fuera en Instagram, ya saben, y bueno, nos vemos para el siguiente episodio en donde vamos a hablar un poquito ahora sobre los productores porque acuérdense que la tendencia es que se necesiten más productos intensivos y que vayamos a necesitar más, eh, más producción de los mismos. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en el siguiente episodio.